0: Hallöchen, liebe Laura. Hallo,
1: Sarah. Und hallo an alle, die uns heute wieder zuhören. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir heute wieder aufnehmen können. Und ja, unsere zweiwöchige Pause ist vorbei, endlich.
0: Ja, und jetzt sind wir wieder jeden Sonntag ganz, ganz regelmäßig für euch am Start. Yay. Und weil wir doch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatten, weil wir uns jetzt einfach mal zwei Wochen verkrümelt haben, haben wir etwas für euch. Der ein oder andere, der uns auf Instagram folgt, hat ja in unserer Story schon gesehen, dass wir ein riesiges Candy-Paket von Hitchler zugesendet bekommen haben. Und da haben wir auch schon verkündet, dass es eine Verlosung geben wird. Und wir haben uns gedacht, der Ostersonntag ist doch der perfekte Tag, um das zu machen. Und deswegen schaut auf jeden Fall mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Da könnt ihr jetzt eine Packung voll mit Hitschler-Süßigkeiten gewinnen.
1: Ja, und es gibt ja wohl nichts Besseres. Ich liebe die Hitschler-Süßigkeiten.
0: Ja, ich auch. Und tatsächlich sind in dem Paket ganz, ganz viele Sachen, die ich noch gar nicht selbst probiert habe. Ja. Mhm. Also richtig, richtig cool. Ja. Ihr findet uns wie immer unter ice in the dark. Der Podcast. Und ich würde sagen, los geht's auch direkt mit unserem heutigen Fall, von dem ich euch heute wieder erzählen werde. Wir sprechen heute über eine junge Frau, die noch ganz viel vor sich hatte. Christine Angelica DeCara. Sie arbeitete leidenschaftlich gerne als Flugbegleiterin bei der Philippine Airlines Tochter Pell Express. Auf ihrem Instagram-Account de Cara, dokumentiert sie regelmäßig ihre Arbeit als Flugbegleiterin und lässt ihre Online-Community von fast 200.000 FollowerInnen an ihrem aufregenden Leben teilhaben. Ihre letzte Story lädt sie vor genau zwölf Wochen hoch. Danach postet sie nichts mehr und wird es auch nie wieder tun. Aber wir fangen jetzt erst einmal ganz von vorne an. Christine wird am 13. April 1997 geboren. Sie ist die zweite von insgesamt vier Geschwistern und beginnt im Juni 2013 ihr Studium. Dort wurde sie schnell in die Ehrengesellschaft von Pi Kappa Pi aufgenommen und war außerdem Cheerleaderin. Im Juni 2017 schloss sie dann erfolgreich ihr Studium der Kommunikations- und Medienwissenschaften mit einem Bachelor Cum Laude ab. Danach arbeitete sie dann auch erst einmal in diesem Bereich als Marketingmanagerin. Bis sie sich dann etwa zwei Jahre später im Mai 2019 dazu entschied, ihr Glück als Flugbegleiterin zu versuchen. Und so startete sie dann eben bei der Philippine Airline-Tochter Pell Express. Pell Express ist quasi so die Billigflugmarke der Philippine Airlines. Am 25. Dezember postet sie noch einen Beitrag auf Instagram. Dort posiert sie auf der Dachterrasse des City Garden Grand Hotels in Makati, zurechtgemacht und lächelnd. In ihre Caption schreibt sie First Christmas away from home. Special shout out to my laws for keeping me company. Auf diesem Beitrag markiert sie fünf Männer. Zwischenzeitlich waren deren Profile wohl inaktiv. Mittlerweile sind sie aber alle wieder aktiv, bis auf einen sogar alle öffentlich zugänglich. Bei den Männern handelt es sich um Rommel Galido, Ray Inglis, JP de la Serna, John Paul Halili und Clark Rapinan. Und bevor es jetzt wieder heißt, dass das Schlimmste an dieser Folge die Aussprache der Namen ist, es tut mir sehr, sehr leid, wahrscheinlich ist es nicht richtig, ich habe mir mehrfach die Namen vorsagen lassen, und in einigen Videos eben auch genau diese Aussprache gehört. Ich hoffe einfach, dass es richtig ist. Ja. Ansonsten wisst ihr ja aber auch trotzdem, wie, wo, was gemeint ist. Ja, eben. In ihrer Story teilt sie dann ein Bild, auf dem eben diese fünf Männer auch zu sehen sind und markiert diese wieder. Die nächste Story-Sequenz zeigt sie mit nur einem der Männer. Romel Galido, der sich selbst nur Rom nennt. Die beiden posieren zusammen und Christine schreibt darunter, Your forever date slash annoying BFF love you. Übersetzt dein für immer date slash nervige beste Freundin. Lieb dich. Am 28. Dezember dann der nächste und letzte Pose. Mit Handschuhen, Kopfhaube und FFP2 Maske steht sie in der Türe eines Flugzeugs. An diesem Tag tritt sie ihren vorerst letzten Flug an. Zumindest für das Jahr 2020. So der Plan. Am 31. Dezember ruft sie dann ihre Mutter an, die in General Santos City lebt, um ihr mitzuteilen, dass sie gerne mit einigen Freunden und Kollegen Silvester feiern würde. Darunter auch die Kollegen, mit denen sie bereits den ersten Weihnachtsfeiertag verbracht hatte. Sie wollten das neue Jahr im City Garden Grand Hotel in Makati willkommen heißen. Und ihre Mutter stimmte dem natürlich zu. Für sie war es in Ordnung. Schließlich ist Christine ja schon 23 Jahre alt, außerdem ist sie aufgrund ihres Jobs als Flugbegleiterin sicherlich auch sehr selbstständig gewesen. JP de la Serna, welchen ich im Folgenden nur noch JP nennen werde, checkte am 31. Dezember 2020 bereits gegen 11 Uhr in das Hotelzimmer ein. Zimmer 2209 Gefolgt von Christine, welche um die Mittagszeit in das Hotel eincheckte. In den darauffolgenden Stunden zogen noch weitere männliche Freunde der Truppe nach. Ray Ingalls, Louis de Lima und Clark Rapinan, welche ich fortan ebenfalls nur noch beim Vornamen nennen werde. Rom gesellte sich ebenfalls dazu und hatte noch Gregorio de Guzman, Valentin Rosales, Mark Anthony Rosales, Jamie, Cunanan und Edward Madrid eingeladen. Also noch fünf weitere Männer. Gegen 22 Uhr begann die Gruppe zu trinken. Und zwar ordentlich. Christine entschied sich an diesem Abend für Tequila und Rum mit Cola. Irgendwann bereits nach Mitternacht rief Christine ihre Mutter per Videocall an. Das muss so gegen 0.30 Uhr gewesen sein. Hier schien alles ganz normal zu sein und Christine erzählte ihrer Mom Sharon einfach nur von der Party, die immer noch voll im Gange war und wünschte ihr vermutlich ein frohes neues Jahr. Gegen 1.45 Uhr kam dann noch John Paul Halili hinzu und somit war die Silvestergruppe dann vollständig. Elf Männer und Christine. Aber, und das sage ich nur, weil es später noch wichtig für den Fall sein wird, die Männer rund um Christine waren alle homosexuell. Christine hatte also mit keinem von ihnen eine Affäre, Liebelei oder ähnliches. Sie waren einfach nur befreundet und die Männer sagten später auch geschlossen aus, dass Christine sich bei ihnen wohlfühlte und gerne Zeit mit ihnen verbrachte. Mittlerweile waren sie zwar bereits eine große Gruppe, dennoch interagierten sie auch mit anderen homosexuellen Männern, die in einem nahegelegenen Zimmer in Zimmer 2207 eingecheckt hatten. Was danach genau passierte, wissen nur die Beteiligten selbst. Aber es gibt einige Aufnahmen der Überwachungskameras inklusive Zeitstempeln. Somit konnte der weitere Verlauf des Abends wie folgt rekonstruiert werden. Gegen 2.52 Uhr betreibt ein Mann mit Mütze den Raum der Partytruppe. Kurz zuvor ist auf den Überwachungskameras zu sehen, wie Christine diesen kurz küsst. Das war aber nicht nur so ein kurzer Bussi, sag ich mal, mhm. sondern sie haben sich schon richtig geküsst. Ah, okay. Der Mann kann später als Valentin Rosales identifiziert werden. Danach verschwinden sie im Hotelzimmer und dort gibt es natürlich keine Überwachungskameras mehr. Um 3.22 Uhr sieht man dann Christine erneut auf dem Flur des Hotels. Zu sehen ist, wie sie mit einem anderen Mann aus dem angrenzenden Raum auf der rechten Seite des Flurs steht und sich unterhält. Währenddessen gehen zwei weitere Männer an ihnen vorbei. Drei weitere Personen sind außerdem auch noch im Bild zu sehen, diese stehen aber ein paar Meter entfernt im Flur. Um 4.13 Uhr kann man dann sehen, wie JP Christine zurück in das Hotelzimmer 2209 trägt. Also das Zimmer, welches die Gruppe gemeinsam angemietet hatte. JP und Clark berichten später, dass sie Christine aus Zimmer 2207 zurückbringen mussten, weil sie sich bereits am frühen Morgen übergeben hätte. Ansonsten wäre in Zimmer 2207 aber nichts passiert. Das hätte Christine ihnen erzählt. Basierend auf den Aufnahmen der Überwachungskameras wurde Christine zuletzt um 6.23 Uhr 23 lebend auf dem Flur des 22. Stocks gesehen. Danach fängt sie die Überwachungskamera nicht mehr ein. Gegen 10 Uhr morgens geht Rom dann ins Badezimmer des Hotelzimmers und sieht, dass Christine in der Badewanne liegt. Er dachte, sie würde wahrscheinlich einfach nur schlafen und beließ es dabei. Gegen Mittag schaute er dann noch einmal nach ihr. Als er dieses Mal in das Hotelbadezimmer geht, eröffnet sich ihm ein ganz anderes Bild. Christine ist bereits blau angelaufen. Sie atmet nicht mehr. Rom eilte so schnell es geht, zu seinen Freunden um Hilfe zu holen. JP reagiert sofort, indem er den Hotelmanager informiert und um Hilfe bittet. Alle Versuche, Christine wiederzubeleben, blieben erfolglos. Das Hotel riet ihn darauf hin, dass sie umgehend in das Makati Medical Center gehen sollten und Christine eben dorthin bringen sollten. Und das taten sie auch. Doch auch dort konnte Christine nicht mehr geholfen werden. Die Ärzte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Das Krankenhaus meldete den Tod von Christine unverzüglich bei der Polizei von Makati City. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Blutergüsse an Christines Körper gefunden und es gab Hinweise darauf, dass Christine misshandelt wurde. Deswegen wurde in den Medien zunächst über eine Vergewaltigungstötung gesprochen bzw. gemunkelt. Und ganz nebenbei, das fand ich nämlich schon ziemlich heftig zu hören, obwohl es eben Thema ist, dass die Frau misshandelt oder vergewaltigt und anschließend getötet wurde, sind die anderen Männer aus dem angrenzenden Hotelzimmer zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden.
1: Einfach so? Die waren einfach weg oder wie?
0: Ja, die sind dann einfach am nächsten Morgen beziehungsweise eben Mittag abgereist und wurden auch gar nicht vorab befragt oder die Personalien aufgenommen ja. oder sonstiges. Ah, oh, na toll. Mhm. Die philippinische Nationalpolizei gibt daraufhin eine öffentliche Erklärung zu dem Vorfall. Sie lassen verkünden, dass sie den Fall der Vergewaltigung und Ermordung von Christine bereits gelöst hätten. Die Polizei hat bereits drei Verdächtige verhaftet und Anzeige wegen Vergewaltigung und Mordes gegen sie bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Bei den in Gewahrsam genommenen Männern handelt es sich um JP, Rom und John Paul. Die Polizei äußerte sich weiter und sagte, dass neun weitere Personen, die ebenfalls mit dem Opfer während des Aufenthalts eben im City Garden Grand Hotel in Makati zusammen waren, nun von den Behörden gesucht werden würden. Sie wurden identifiziert als eben die Männer, die mit Christine den Silvesterabend verbracht haben. Es wurde sogar eine Belohnung von 100.000 Peso, das sind etwa 1.750 Euro, für jede Information, die zur Verhaftung einer der vermissten Verdächtigen führt, ausgesetzt. Später wendet sich die Polizei dann übrigens noch einmal an die Medien und verkündete, dass an Teilen von Christines Körper Prellungen und Abschürfungen zu sehen waren. Sie sagen, es gab also mit Sicherheit eine Gewalteinwirkung auf den Körper. Außerdem wären diese Prellungen, Abschürfungen und eine Risswunde nicht normal bei üblichem Geschlechtsverkehr. Weiterhin teilten sie mit, dass die Verdächtigen im Verlauf der Ermittlungen widersprüchliche Geschichten erzählten. Einer sagte zum Beispiel, Christine wäre zum Zeitpunkt X noch wach gewesen. Der andere sagt aber, dass Christine zu diesem Zeitpunkt bereits geschlafen hätte. Was bei einer... Feiererei, ja aber auch mal passieren kann, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich meine, die haben mir ja die ganze Nacht gefeiert und wenn da auch viel Alkohol im Spiel war, dann kann man ja nicht alles vielleicht mehr ganz genau zuordnen. Also könnte ich vielleicht auch nicht nach so einer langen Partynacht.
0: Ja, und ich muss auch generell sagen, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, egal ob Alkohol fließt oder nicht, ich bin generell ganz, ganz schlecht darin zu sagen, um welche Uhrzeit was passiert ja. ist. Also ich habe die Zeit da oft gar nicht richtig im Blick. Man guckt da ja nicht die ganze Zeit auf die Uhr. Ja, eben. Weiter sagen sie allerdings, dass diejenigen, die im Hotelzimmer waren, etwas hätten tun können, indem sie den Vorfall sofort gemeldet hätten. Dies sei ein klassisches Beispiel dafür, dass eine Tat von einem eine Tat von allen ist. Währenddessen schaltete sich dann auch die Tourismusbehörde ein. Denn diese wollten wissen, was denn da bitte in diesem City Garden Grand Hotel abging. Denn diese wurden durch den Fall darauf aufmerksam, dass das Hotel ja gegen das Covid-19-Protokoll verstoßen haben muss.
1: Ah, ja, klar.
0: Das hatte ich am Anfang auch gar nicht auf dem Schirm. Aber klar, wir sprechen ja von der Silvesternacht von 2020 auf 2021.
1: Ja, ich habe da gerade auch gar nicht mehr dran gedacht, weil ich glaube, das ist der erste Fall, der während der Corona-Zeit spielt.
0: Ja, genau. Und der halt wirklich dann auch irgendwie Details mit beinhaltet, wo man sagt, das verstößt eben gegen ja. die Maßnahmen. Mhm. Aber klar, wenn man das jetzt weiß, ist es eben schon fraglich, warum da elf Personen in einem Hotelzimmer unterkommen durften. Ja, allerdings. Offiziell hieß es ein Beherbergungsbetrieb in Gebieten, die unter allgemeiner gemeinschaftlicher Quarantäne stehen und gleichzeitig als Quarantäneeinrichtung genutzt werden, darf keine Unterkünfte für Freizeitzwecke anbieten. Aber das haben sie offensichtlich. Das tut auch nichts weiter zur Sache, ich fand das nur ganz witzig, das nebenbei mal zu erwähnen. Ja. Kurz darauf wurden dann die Ergebnisse der Obduktion veröffentlicht. Diese fand am Tag nach dem Vorfall direkt um 9 Uhr in der Früh statt. Am 1. Januar wurde im Rizal Funeral Homes in Passaic City die Autopsie von Christine durchgeführt. Das Ganze geschah unter der Leitung des Rechtsmediziners Michael Nick Sarmiento. Die Ergebnisse der Obduktion wurden dann am 3. Januar veröffentlicht. Dort heißt es, dass Christine an einem Aortenaneurysma gestorben ist. Die Aorta ist übrigens unsere Hauptschlagader und ein Aneurysma ist die Ausweitung, in diesem Fall eben dieser Hauptschlagader. Die Hauptgefahr bei einem fortgeschrittenen Aneurysma ist eben eine Ruptur, also ein Riss. Und das bedeutet dann, dass ein Aneurysma plötzlich platzen kann und es so zu inneren Blutungen kommt. Durch den Blutverlust tritt oftmals ein Schock mit Hypotonie, also niedrigen Blutdruck ein, Tachykardie, also Herzrasen und eventuell Bewusstseinsverlust. Platzt das Aneurysma unentdeckt in die Bauchhöhle, ist durch die extrem starke Blutung ein Tod durch Verblutung die Folge. Ohne, dass irgendjemand etwas davon sieht. Die Erweiterung des Blutgefäßes kann in allen Körperregionen auftreten, beispielsweise im Hirn oder in den Beckenarterien. Am häufigsten betrifft es aber die Bauchschlagader. So auch im Fall von Christine. Bei der Obduktion wurden außerdem Prellungen an Christines rechter Hand, rechtem Oberschenkel, an ihren Knien, Knöcheln und rechtem Fuß sowie eine Abschürfung an ihrem rechten Oberschenkel festgestellt.
1: Wow, das ist aber ja schon relativ viel.
0: Ja, definitiv. Außerdem wurde eine sehr tiefe, aber bereits verheilte Risswunde und Abschürfungen im Genitalbereich festgestellt. Das Dokument vermerkte auch, dass Christine bereits vor der Autopsie einbalsamiert wurde. Und an der Stelle ein kurzer side -Fact, das war ja bei Prinzessin Diana auch so, mhm. ist aber eigentlich nicht die Regel. Ja, ist dann auch schon wieder etwas seltsam. Mhm, darauf gehe ich später auch noch mal mhm. ein bisschen ein, wo wir drüber sprechen, was eben diese Einbalsamierung anrichten kann. Ja. Kurz darauf äußerte sich dann Christines Familie in einem Interview zu eben diesem Obduktionsergebnis. Ihnen kommt das alles sehr merkwürdig vor, weswegen sie eine weitere Autopsie angefordert haben, um die ersten Ergebnisse der Behörden, dass sie eines natürlichen Todes starb, zu bestreiten. Die forensische Pathologin Dr. Raquel Forten sagte allerdings, dass Opfern von sexuellen Übergriffen normalerweise geraten wird, sich so schnell wie möglich untersuchen zu lassen. Christine ist aber mittlerweile schon seit sechs Tagen tot. Die Pathologin betonte, dass es einen kritischen Zeitrahmen für eine solche Untersuchung gibt, der innerhalb von 72 Stunden liegt. Wenn der Angriff jenseits der 72 Stunden ist, dann untersuchen sie meist gar nicht mehr auf eine Vergewaltigung. Die Frage ist also, was können Sie durch eine zweite Autopsie noch bekommen? Der Körper wurde aufgrund der Einbalsamierung bereits gewaschen, also könnten Sie dort bereits wichtiges Material verloren haben. Und es besteht die Möglichkeit einer Kontamination. Alles, dem der Körper ausgesetzt ist, könnte potenziell auf ihm zurückbleiben und mögliche Spuren eben kontaminieren. Außerdem werden bei der Einbalsamierung auch gewisse Chemikalien verwendet. Ein Anwalt der Familie äußert sich dennoch wie folgt. Wir bestreiten die Ergebnisse der Soko, da sie im Obduktionsbericht behaupten, die Todesursache sei ein Aneurysma gewesen. Sie spezifizierten weder die Hämatome noch die Blutergüsse, die am Körper des Opfers gefunden wurden. Deshalb haben wir einen weiteren Obduktionsbericht von einem unabhängigen Rechtsmediziner angefordert. Zuvor hatte der Polizeichef von Makati ja erwähnt, dass Spuren von Sperma auf Christines Körper gefunden wurden, die aber nicht im Bericht vermerkt wurden. Stattdessen steht im Autopsiebericht nur etwas über eben diese Abschürfungen und über eben diese bereits verhaltenen Risswunden im Intimbereich. Weiter sagt ein weiterer Anwalt, dass die Verletzungen an Christines Beinen und Armen und an ihrem Körper generell als genügend Beweise für eine wahrscheinliche Vergewaltigung dienen werden. Und jetzt wird es spannend, denn eben dieser Anwalt behauptet auch, dass das Verbrechen inszeniert war, da ein Hotelmanager mit einem der mutmaßlichen Täter befreundet war. Aber die Anwälte der Familie weigerten sich, was diese Behauptung angeht, irgendetwas zu sagen oder irgendeinen Kommentar abzugeben. Mhm. Finde ich aber auch schon sehr merkwürdig. Also dieser Hotelmanager kannte wohl eben einen dieser Männer ja. und hat deswegen auch dafür gesorgt, dass sie eben überhaupt in diesem Rahmen Silvester feiern konnten in dem Hotel. Ah, okay, ja. Und der Anwalt von Familie De Cara sagt eben, dass da wahrscheinlich irgendwas im Busch ist und dass sie da vielleicht irgendetwas inszeniert oder getrickst haben oder whatever. Ja, es wirkt schon etwas verdächtig. Ja, finde ich auch, vor allem weil sie sich ja dann gar nicht zu diesem Kontakt untereinander irgendwie äußern möchten. Ja. Warum, frage ich mich. Mhm. Außerdem wies der Anwalt auch die Behauptung zurück, Christine habe dem Geschlechtsverkehr zugestimmt. Falls es denn Geschlechtsverkehr gab, das kann man durch die Kontaminierung eben der Spermaspuren oder der Spuren, die am Körper gefunden wurden, gar nicht mehr wirklich sagen. Hm. Er sagt dazu nur, wenn das aber einvernehmlich oder freiwillig war, warum ist Christine dann nicht hier, um ihre Fragen zu beantworten? Und das ist schon ein guter Punkt. Ja. Gregorio de Guzman, einer der Männer, der am Silvesterabend ebenfalls dabei war, hatte sich mittlerweile bei der Polizei gemeldet und auch in verschiedenen Interviews zu den Vorwürfen gesprochen. Er bezeichnet diese als absurde Spekulation und sagte, er sei schwul und habe nie Geschlechtsverkehr mit einer Frau gehabt. Doch die anderen Männer hatten sich bisher weder geäußert noch gestellt weswegen die Polizei den Verdächtigen dann 72 Stunden Zeit gab, um sich zu ergeben oder die Behörden würden sie, Zitat, zur Strecke bringen. Ich glaube, auf den Philippinen läuft das auch nochmal etwas anders als in Deutschland, um ehrlich zu sein. Ja, klingt schon sehr danach. Mhm. Er sagte außerdem, dass sie wissen würden, wer die Männer sind und bezieht dann auch die Familien der Männer mit ein, indem er sagt, ihre Familie muss sie der Polizei ausliefern. Diejenigen, die sie bei ihrer Flucht unterstützen, werden ebenfalls verhaftet. Der Fall war also alles andere als abgeschlossen. Dennoch ordnete die Staatsanwaltschaft von Makati City die Freilassung der drei festgenommenen Verdächtigen an. Mit der Begründung, dass die Polizei die Ergebnisse der DNA-Analyse, des toxikologischen Gutachtens und die Auswertung der Gewebeuntersuchungen erst einmal vorlegen muss. Die Staatsanwaltschaft von Makati sagte, dass es einfach nicht genug Beweise gebe, um festzustellen, ob Christine eben sexuell angegriffen oder vergewaltigt wurde. Offiziell heißt es dazu, es wurden keine medizinischen oder wissenschaftlichen Beweise vorgelegt, um zu beweisen, dass die Todesursache oder die Ruptur des Aortenaneurysmas auf eine angebliche Vergewaltigung zurückzuführen ist. Außerdem beteuerten die drei Männer, welche nun wieder auf freiem Fuß waren, weiterhin ihre Unschuld. Rom sagte, Christine wäre wie eine Schwester für ihn gewesen. Er würde sie lieben und er hoffe, dass ihre Familie das auch wisse. Später am Tag beteuerten auch JP, Clark und Valentin, der Mann, der Christine geküsst hatte, ihre Unschuld und bestanden darauf, dass Christine eines natürlichen Todes gestorben sein muss. Außerdem rekonstruierten sie Christines letzte Stunden in einer Pressekonferenz. Clark, der sich als Krankenpfleger vorstellte, erinnerte sich daran, dass Christine darauf bestand, in der Badewanne ihres Hotelzimmers zu bleiben, da sie sich eventuell noch einmal übergeben müsse. Seit sie in ihr Zimmer zurückgekehrt waren, übergab sie sich. Die Männer hätten ihr geholfen. Sie hätten sie nach dem Erbrechen wieder sauber gemacht. Danach brachten ihre Freunde sie zurück ins Bett. Später sagte Christine ihren Freunden, dass sie sich noch einmal übergeben müsse und ging zurück ins Badezimmer. Sie stand auf und ging eben ins Bad und Clark folgte ihr. Er sah sie dann in der Badewanne sitzen und sie wartete, bis es eben noch einmal hochkommen würde. Danach hatte Clark ihr gesagt, dass sie doch zurück ins Bett gehen sollte und sich ausschlafen solle. Aber sie bestand darauf, dass sie sich dort ausruhen würde, weil sie keine Sauerei auf dem Bett machen wollte. Gegen Mittag des 1. Januar fand Rom Christine dann eben in der Badewanne des Badezimmers und bemerkte, dass sie schon blau angelaufen war und sich nicht mehr bewegte und nicht mehr atmete. Er fügte dabei hinzu, dass es einige Zeit gedauert hätte, bis sie Christine endlich in das Krankenhaus bringen konnten. Warum das eine Weile gedauert hat, das hat er aber nicht gesagt. Valentin Rosales erinnert sich an den Rollstuhl, der benutzt wurde, um Christine zu transportieren. Er sagte, der Rollstuhl hätte keine Beinstützen gehabt. Möglicherweise eine Erklärung für die blauen Flecken, denn Valentin sagt, dass ihre Beine dadurch zwischen den Seitenstangen eingeklemmt waren, was eben zu diesen Flecken hätte führen können. Rom behauptete auch, dass Christine wohl den Verdacht hatte, dass jemand etwas in ihr Getränk gemischt haben könnte, da sie sich zu dieser Zeit nicht wohl und einfach anders fühlte. Rom sagte ihr daraufhin, dass sie vielleicht einfach nur zu viel nachdenken würde. Was ich auf jeden Fall nicht die richtige Art und Weise finde, um mit so einer Aussage umzugehen. Absolut nicht. Weiter sagt er über ihr Verhalten. Sie war sehr verspielt. Es gab eine Zeit, da küsste sie jeden von uns. Sie hatte einfach nur Spaß, wann immer sie betrunken war und genoss einfach unsere Gesellschaft. Weil sie weiß, dass ihr nichts Schlimmes passieren wird, wenn sie mit uns zusammen ist. Die Beschuldigten sagten, der Gedanke, Christine zu verletzen, wäre für sie unmöglich gewesen. Keiner aus ihrer Gruppe hätte TIN, wie sie sie nannten, etwas Brutales antun können. Außerdem betonten sie noch einmal, dass alle anwesenden Männer Mitglieder der LGBTQ-Community seien und aus diesem Grund auch keinerlei Interesse an Christine gehabt hätten. Zumindest keinerlei sexuelles Interesse. Mhm. Und ich habe mir dann noch mal das Video angeschaut von dem Kuss zwischen Christine und Valentin. Und für mich sah das Ganze schon eher leidenschaftlich als einfach nur freundschaftlich aus.
1: Ja, wenn es jetzt so freundschaftlich gewesen wäre, würde ich jetzt sagen, dann wäre es vielleicht halt so ein Bussi gewesen. Ja, genau. Das macht man ja dann schon mal vielleicht, ja. aber ja, das ist dann ja schon noch mal ein bisschen was anderes.
0: Ja, sehe ich auch so. Also für mich sah das, wie gesagt, nicht einfach nur freundschaftlich mhm. aus. Aber das ist auch nur meine persönliche ja. Einschätzung. Ob irgendeiner der anwesenden Männer aus dieser Gruppe sexuelles Interesse an Christine hatte, beziehungsweise ob es eine sexuelle Interaktion gab, hätte man eventuell durch die Spermaspuren herausfinden können. Doch dann der Rückschlag. Der Chef des NCRPO, also einer Ermittlungseinheit, gab zu, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die von Christine entnommenen Proben aufgrund des Einbalsamierungsprozesses verunreinigt sein könnten. Ob die zweite Autopsie unter diesen Umständen überhaupt neue Erkenntnisse bringen kann, bleibt demnach fragwürdig. Diese zweite Autopsie wurde zu diesem Zeitpunkt übrigens auch schon durchgeführt. Dr. Ramos, ein Freund der Familie De Cara, sagt der Carra, sagte Reportern, dass die zweite Autopsie durchgeführt und abgeschlossen wurde, bevor Christines Leiche nach Hause gebracht wurde. Allerdings beschloss Christines Familie, die Ergebnisse der Obduktion vorerst vertraulich zu behandeln und nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Nachdem die zweite Obduktion abgeschlossen war, wurde Christine dann am 10. Januar 2021 im Forest Lake Memorial Park in General Santa City beigesetzt. In einem ganz kleinen Rahmen, nur mit den engsten Freunden und der Familie. Und zu dieser Zeit tat sich dann auch endlich wieder was in den Ermittlungen denn die Ermittler konnten die Identitäten von acht Männern aus Zimmer 2207 ausfindig machen. Allerdings wurden die Namen dieser Männer zunächst nicht öffentlich preisgegeben. Am 11. Januar meldete sich dann der stellvertretende Direktor des NBI und sagte, dass sie ermutigende Hinweise und Beweisstücke gefunden haben, die beweisen werden, dass es bei der ersten durchgeführten Autopsie Versäumnisse gab. Er fügte außerdem hinzu, dass es bisher gute Hinweise darauf gibt, dass ein Verbrechen begangen wurde. Außerdem bat er die anderen Verdächtigen, die sich bisher noch nicht gestellt hatten, mit ihnen zu kooperieren. Und er sprach auch über den aktuellen Ermittlungsstand. Er sagte, dass neben den Zimmern 2207 und 2209 auch das Zimmer 2009 des Hotels auf mögliche Beweise für Christines Tod untersucht wurde. Er betonte auch, dass die Körperflüssigkeiten, die bei der zweiten Autopsie entnommen wurden, weitergeleitet wurden und dass dies nach einer abschließenden Bewertung und Konsolidierung aller Ergebnisse weitere Details liefern wird. Wie wir aber wissen, ist das recht unwahrscheinlich und bisher gab es da auch noch keine neuen Erkenntnisse. Und dann äußerten sich die Anwälte der Verdächtigen mit einer unfassbaren Anschuldigung. Womit ich gar nicht unbedingt sagen möchte, dass das erfunden ist oder dass das nicht stimmt, das kann schon gut sein, aber ich fand das einfach, ja, ich fand das einfach sehr, sehr heftig, diese mhm. Anschuldigung, obwohl ich mir das, wie gesagt, auch schon vorstellen kann. Die Anwälte von fünf der elf Angeklagten beschuldigte die Polizei von Makati nämlich, zwei ihrer Klienten unter Druck gesetzt zu haben. Die Polizei hätte sie dazu genötigt, zu sagen, dass während der Silvesterparty illegale Drogen konsumiert wurden. Dies wäre aber nicht der Fall gewesen. Es wäre lediglich harter Alkohol konsumiert worden. Um dies zu beweisen, veröffentlichten fünf der Verdächtigen ihre negativen Drogentestergebnisse, die zwischen dem 4. und dem 11. Januar gemacht wurden. Diese teilten sie dann über die Facebook-Seite Founded Truth, eine Spendenplattform, die sie ins Leben gerufen hatten, um eben ihren Rechtsstreit finanziell unterstützen zu lassen. Also da konnte man sie eben finanziell unterstützen, quasi die Öffentlichkeit, damit ja. sie eben ihre... Kosten für mhm. Anwälte ETC decken können. Und spätestens bei diesem Punkt musste ich dann eben wieder daran denken, dass in ganz, ganz, ganz vielen Ländern einfach Korruption ein großes, großes Problem ist. Ja. Wenn wir uns jetzt einfach mal den ungewöhnlichen Prozess der Einbalsamierung anschauen oder eben jetzt auch den Druck, der eben auf mögliche Verdächtige ausgeübt wird, ist das ja nicht ganz vorschriftsgemäß, sage mhm. ich mal. Ja. Und da kommt bei mir dann schon immer die Frage auf, warum? Wird da irgendwas vertuscht oder ist da irgendwas im Busch? Und das denkt sich die Familie von Christine ja genauso. Zu diesem Zeitpunkt tauchten dann aber auch die Namen der anderen Gäste aus Zimmer 2207 in den Medien auf. Jake Astoran stellte sich dem NBI, um seine Seite der Geschehnisse zu schildern. Er wollte das mit den Drogen oder mit dem Drogenkonsum nicht auf sich sitzen lassen und in einem Interview erklärte er deswegen, dass die pulverisierte Substanz, die eben in dem Hotelzimmer gefunden wurde, nur Kochsalz war. Salz, welches sie einfach nur für ihre Drinks nutzten. Und dies wurde dann im Nachhinein tatsächlich auch so bestätigt. Mhm. Also es waren keine Drogen oder sonstiges, sondern es war einfach nur Kochsalz. Okay. Danach tat sich dann erst einmal nichts mehr. Bis zum 27. Januar 2021. Hier veröffentlichte die philippinische Nationalpolizei einen gerichtsmedizinischen Bericht, der besagt, dass Christine eines natürlichen Todes gestorben sei, an eben diesem Aortenaneurysma. Die philippinische Nationalpolizei, kurz PNP, sagt, dass auch die neuesten Erkenntnisse für ein Aortenaneurysma als Todesursache sprechen. Christines Herz wog außerdem 500 Gramm, mehr als die üblichen 300 Gramm. Dem Bericht zufolge sprach das für ihren offenbar nicht diagnostizierten Bluthochdruck. Sie fügten hinzu, dass ein Aneurysma zwar häufiger bei älteren Menschen vorkommt, es aber auch bei jüngeren Personen dazu kommen kann. In Christines Fall erklärte der Bericht, dass der erhöhte Blutdruck innerhalb ihrer Aorta diesen Defekt weiter schwächte und ihn schließlich platzen ließ. Dies führte zu Blutverlust und Symptomen wie Schwäche und Übelkeit. Der Blutverlust durch die gerissene Aorta tötete sie innerhalb weniger Stunden. Die Erweiterung oder das Aneurysma begann vermutlich vor langer Zeit zu wachsen bzw. sich auszubilden, sage ich mal, und vielleicht Jahre vor ihrem Tod sogar schon. Sie sagen jetzt, dass eine Vergewaltigung und oder Drogenüberdosierung nicht zur Entstehung von Aneurysmen quasi beitragen mhm. und schließen somit Mord als eine Todesursache aus. Allerdings muss man dazu sagen Natürlich entsteht ein Aneurysma eben nicht durch so einen Übergriff, aber so ein Übergriff kann natürlich dafür verantwortlich sein, dass es dann eben zu diesem Zeitpunkt platzt. Ja. Mhm. Und deswegen kämpft die Familie der Kara weiter. Weiter für Gerechtigkeit, denn der Fall gilt nach wie vor als nicht abgeschlossen. Und die Familie ist immer noch der Meinung, dass da irgendetwas nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Die Familie de Cara ist bereit, die sterblichen Überreste von Christine zu exhumieren, um zu überprüfen, ob die Organproben, die die Polizei bei ihrer Autopsie verwendet hat, wirklich zu ihr gehörten. Das zweifeln diese nämlich mittlerweile an. Der Anwalt der Familie de Cara verkündete dies in einer Pressekonferenz mit Christines Mutter Sharon am 29. Januar. Einen Tag, nachdem die philippinische Nationalpolizei erklärt hatte, dass Christine eines natürlichen Todes gestorben sei. Der Anwalt sagt, dass die Familie der Carr hier nur eine weitere Vertuschung vermutet. Dass die Polizei angeblich Organproben untersucht hat, die nicht von Christines Überresten entnommen wurden, um zu dem Schluss zu kommen, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist. Die Daccarras fordern jetzt aktuell einen DNA-Test von allen Proben aller angeblichen Organe der verstorbenen Christine. Ihr Anwalt sagt, auf diese Weise könne die Familie die polizeilichen Erkenntnisse überprüfen. Außerdem widerspricht der Anwalt dem offiziellen Befund, Christine hätte an nicht diagnostiziertem Bluthochdruck gelitten. Dies unterstreicht er durch eine Kopie von Christines medizinischer Untersuchung bei den Philippine Airlines. Diese besagt nämlich, dass ihr Herz normal ist und dass sie keinen Bluthochdruck hat. Außerdem gab es auch keinerlei Hinweise auf ein vergrößertes Herz. Und das sind eben alles die Punkte, die die ganze Familie einfach etwas ungläubig mhm. stimmen, was sich schon
1: nachvollziehen kann. Ja, total. Und was passiert dann genau mit den Verdächtigen jetzt?
0: Also die Ermittlungen laufen wohl immer noch. Mhm. Und sie gelten auch weiterhin wohl mehr oder weniger als Verdächtige in diesem Fall. Aber offiziell ist es ja ein natürlicher Tod ja. gewesen. Aber wie gesagt, die Familie kämpft eben noch dafür. Und der Anwalt der Familie, dass das Ganze eben noch mal ordentlich untersucht wird. Und ich glaube, die werden so schnell da auch nicht aufgeben. Aber, und das fand ich irgendwie schon heftig, Fünf der elf Angeklagten bereiteten derweil eine Gegenanklage gegen die Deckerers vor. Wegen böswilliger Verfolgung, Belastung Unschuldiger, MeinEid und Verleumdung im Internet. Wow. Mhm.
1: Also, ich
0: meine, die Familie hat es ja sowieso schon schwer genug. Ja, eben. Ob man dann wirklich
1: nochmal klagen muss, ist die Frage. Weil es ist ja momentan nicht so, dass es irgendwelche Beweise aktuell wirklich gibt mhm. für einen Fremdverschulden, mhm. ist ja nicht so, dass sie jetzt da befürchten müssen, aktuell für Mord angeklagt zu werden, ja, so wie es aktuell aussieht.
0: So sieht es aktuell überhaupt nicht ja. aus und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob der Schritt wirklich notwendig ja. gewesen wäre. Allerdings darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wenn jemand unschuldig belastet wird, dass das wahrscheinlich schon auch ein enormer Druck ist und dass das wahrscheinlich schon ziemlich, ziemlich schlimm sein muss. Dass man dagegen vorgehen möchte, das kann ich auf irgendeine Art und Weise schon mm, auch nachvollziehen. Ja. Ihr Anwalt sagte übrigens dazu, dass seine Klienten Clark, Gregorio, Rom, Valentin und JP nun in die Offensive gehen müssen. Denn ansonsten würde eine Lüge nach der anderen ausgeheckt werden. Ja, und ich weiß, dass das wahrscheinlich ziemlich, ziemlich unbefriedigend ist, aber tatsächlich ist das alles, was es zum aktuellen Zeitpunkt eben zu dem Fall von Christine de DeCarra gibt.
1: Ja, sowas zieht sich ja immer noch mega in die Länge, mhm. wenn da noch weiter untersucht mhm. wird. Ich meine, das kann wahrscheinlich auch vielleicht noch Jahre dauern, ja, bis eben. da was Neues passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, verbleiben wir einfach so, dass wenn sich irgendwas Neues ergibt, dass ich euch dann auf jeden Fall ein Update geben werde. Ja, bitte. Und damit sind wir eben am Ende des heutigen Falls, aber nicht am Ende unserer heutigen Folge. Denn ich möchte im Zusammenhang mit diesem Fall gerne noch einmal etwas Generelles ansprechen was auch in unserem heutigen Fall wieder zu heftigen Diskussionen geführt hat. Bereits am Montag, dem 4. Januar 2021, waren die Hashtags Justice for Christine De Cara", Stop Victim Blaming und Protect Drunk Girls auf Twitter im Trend. Am 5. Januar gab es bereits 449.000 Tweets mit dem Hashtag Justice for Christine 249.000 mit dem Schlagwort Rape is Rape, also Vergewaltigung ist Vergewaltigung, 188.000 mit dem Hashtag Protect Drunk Girls, also beschützt betrunkene Mädchen oder Frauen. Und 22.600 mit dem Hashtag Stop Victim Blaming. Also, dass man eben aufhören soll, die Opfer quasi für die Tat verantwortlich zu machen. Ich finde das auch immer ganz furchtbar und ich finde es auch erschreckend,
1: dass das ganz oft auch von Frauen selbst kommt. Ja, wo das ich Frage, stimmt. ich die Frage,
0: warum? Ja, das stimmt. Christines Tod löste online ein richtiges Verlangen nach Gerechtigkeit und die Verurteilung von Vergewaltigungen und auch von Victim-Blaming aus. Ich denke, die meisten Leute wissen auch, was Victim-Blaming ist. Ich habe es ja eben auch schon mal kurz übersetzt, aber falls nicht, hier noch eine kurze Definition. Victim-Blaming bedeutet zu Deutsch Täter-Opfer-Umkehr. Und das beschreibt das Phänomen, bei dem Menschen die Schuld für ein traumatisches Ereignis dem Opfer ganz oder teilweise zuschieben. Besonders häufig tritt das auf, wenn es um sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigungen geht. Das beginnt mit Fragen wie, was hattest du an, warst du betrunken oder hast du oft genug oder laut genug Nein gesagt. Oftmals wird auch kritisiert, wenn eine Frau nachts alleine mit der Bahn fährt oder generell abends alleine unterwegs ist. Warum ist sie auch als Frau so spät noch alleine unterwegs? Oh, das macht mich so wütend. Ja, mich auch. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich könnte mich da so extrem jedes Mal wieder drüber total, aufregen. Total, Und diese Art von Vorwürfen gab es eben auch bei dem Tod von Christine der Online kritisierten einige Nutzer Christine für die Kleidung, die sie trug und für ihren Alkoholkonsum. Außerdem wurde vermehrt gefragt, warum sie denn auch mit elf Männern alleine Silvester feiern würde. Als müsse man damit rechnen, dass dann so etwas passiert
1: ich wünschte, ihr könntet gerade mein Gesicht sehen. Ich kann gerade gar nicht oft genug die Augen verdrehen, weil mich das so
0: wütend macht. Ja, also auf jeden Fall. Nee, wirklich. Und eben genau das haben sich, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen gedacht. Und deswegen wurden eben auch diese Hashtags ins Leben ja. gerufen, um eben diesem üblichen, die Kleidung der Opfer oder der Grad der Trunkenheit sind irgendwie Schuld an der Tat, zuvorzukommen, sage ich mal. Und eben zu sagen, hey Leute, ganz ehrlich, Vergewaltigung wird nur durch Vergewaltiger verursacht. Ja, ja. Vergewaltigung hat nichts mit der Kleidung zu tun, die eine Frau trägt. Selbst wenn eine Frau mitten in der Nacht nackt und alleine in der Bahn sitzt, Ja. wenn sie Nein sagt, heißt das Nein. Ja. Aber das verstehen ja ganz, ganz viele Menschen nicht. Aber das ist eben diese Welle, die durch Christine De Cara nochmal ausgelöst wurde. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja. weil das ist ja nicht nur im Fall von Christine DeCara eben ein großer Punkt, sondern in ganz, ganz vielen anderen Fällen ja. auch. Und ja nicht nur in anderen Fällen, wo dann eben wirklich so was Schreckliches passiert, sondern ganz oft auch einfach im Alltag. Ja, total.
1: Das Thema kam jetzt auch wieder im Fall von Sarah Everard auf, mhm. die in England auf dem Heimweg getötet wurde. Und da ging es dann auch wieder darum, ja, es sollte Sperrstunden für Frauen geben und solche Sachen. Und ich habe mich dann auch ein bisschen eingelesen und habe, gelesen, wenn du googelst so Frauen Heimweg alleine zum Beispiel, mhm. dann kommen Tipps, für man Frauen. Sich für Frauen, da war dann zum Beispiel, man soll keine Pumps anziehen, weil die auf sich <lacht> aufmerksam mhm. machen, man mhm. soll keine Kopfhörer tragen, man soll sich umschauen, man soll den Schlüssel in der Hand halten. Ja. Und ich finde, klar, macht man das als Frau auch, also Natürlich. ich halte auch oft so meinen Schlüssel zwischen den Fingern, wenn ich, ich im Auto laufe. Ja. Und, aber ich finde, an sich ist das der falsche Ansatz, weil, ja, warum sollen wir Frauen uns komplett einschränken und ja, warum packt man das mal nicht anders an?
0: Ja, an der Wurzel eben, ja. weil eigentlich ist das Problem ja, dass es eben Männer gibt, die Frauen gegen ihren Willen anfassen, ja. ansprechen oder teilweise vergewaltigen ja. oder, oder, oder. Und das ist ja eigentlich die Wurzel des Problems. Ja. Und nur zu sagen, als Frau habe ich ja keine Kopfhörer drin, dass ich einen vermeintlichen Angreifer eben höre, ja, ja das ist ja aber nicht die Lösung des Problems. Nee.
1: Und was ich immer ganz besonders schlimm finde, wenn dieses Thema aufkommt, dass sich so viele Männer angegriffen fühlen mhm. und dann immer dieser Satz fällt, ja, aber es sind nicht alle Männer so.
0: Ja, das wird ganz, ganz oft gesagt. Das ist ganz, ganz schlimm. Wir hatten ja beide auch in unserer Story dazu etwas geteilt, ja. weil ja eben genau durch Sarah Everard eben diese Diskussion ausgelöst ja. wurde. Und da wurde dann eben auch dieser Beitrag geteilt, warum man nicht sagen sollte, nicht alle Männer sind so. Und mich hat das ohnehin schon immer aufgeregt. Aber nachdem ich mir das durchgelesen habe, finde ich, war das Ganze einfach noch mal schlüssiger und ja. noch mal greifbarer. Da wurde nämlich eben gesagt, dass wenn ein Mann ja dann sagt, nicht alle Männer sind so, dann geht es ja überwiegend darum, dass er sich gerne davon distanzieren möchte. Ja. Und damit bezieht er dieses Grundproblem ja total auf sich. Ja, Dabei total. geht es ja überhaupt nicht um die einzelne mhm. Person und keine Frau auf dieser Welt. Also es gibt bestimmt Frauen, die sowas sagen, aber in der Regel sind Frauen nicht der Meinung, dass alle Männer so sind. Mhm. Aber ja, das eben auf sich zu beziehen, ist halt extrem egozentrisch, Total. denn es geht ja um etwas viel, viel Größeres und ja. es gibt genügend Männer, die sind so. Ja, und
1: man sollte einfach Frauen, die sich äußern, die ihre Erlebnisse teilen, ja. denen einfach zuhören, Aufmerksamkeit schenken und das einfach nicht auf sich beziehen, sondern sich einfach vielleicht auch als Mann mal versuchen, mit der Thematik auseinanderzusetzen, auch ja. wenn man das nicht nachvollziehen kann. Und dazu muss ich auch was sagen. Ich hatte da mal eine Diskussion in einer Facebook-Gruppe. <lacht> ja, ich erinnere mich. Und ich sage euch, ich bin explodiert zu Hause. Wirklich, ich war so sauer. Da wurde ein Beitrag geteilt, wo auf TikTok jemand gefragt hat, was würdet ihr machen, wenn es 24 Stunden keine Männer gäbe. Mhm. Und ungefähr alle Frauen hatten dasselbe geantwortet. So, ja, ich würde nachts alleine im Park spazieren gehen. Ich würde das machen, ich würde das machen. Und hätte einfach mal keine Angst abends ja. alleine draußen. Und dann kamen natürlich wieder diese Kommentare von den Männern. Ja, jetzt sagt ihr wieder, alle Männer sind scheiße und mhm. überhaupt. Und dann habe ich halt auf einen Kommentar geantwortet und habe gesagt, darum geht's hier gar nicht. Also niemand sagt, dass alle Männer scheiße sind oder dass überhaupt alle nicht. Männer Vergewaltiger sind. Mhm. Aber es ist einfach noch ein Problem und Frauen haben einfach Angst. Ja. Alleine abends. Natürlich. Und man sollte ihnen das auch nicht absprechen mhm. und das verharmlosen. Und dann wurde mir ernsthaft gesagt, da habe ich wirklich gedacht, wenn du jetzt vor mir stehen würdest, ich würde. Mhm. Er hat dann nämlich gesagt, ja, wenn man nachts alleine Angst hat und äh, diese unbegründete Angst vor Männern, dann sollte man vielleicht mal über eine Therapie nachdenken. Ja,
0: ja, ich erinnere mich daran. Und solche
1: Kommentare, wo ich mir, also wie, nee. Was ja aber auch oft ein. ein
0: Problem ist, also das hat ja gar nicht unbedingt mal jetzt was mit Victim Blaming oder mit irgendwas zu tun, was ich jetzt sage, aber das ist ja auch total oft das Problem, dass eigentlich die Opfer von irgendwelchen psychischen Spielchen, ja, in Behandlung gehen, Ja. aber die Personen, die eben halt mobben oder die eben ja. narzisstische Züge ja. oder sonst irgendwas haben, die gehen gar nicht in Therapie, ja. das machen immer nur die Opfer.
1: Ich dachte mir in dem Moment auch, also du solltest vielleicht mal lernen, ein bisschen mehr Empathie zu haben und vielleicht ein bisschen mehr das Problem anzugehen, ja. anstatt mir zu sagen, ich soll eine Therapie machen, ja, weil ich ja. dachte, okay, jetzt geht's aber los.
0: Ja, vor allen Dingen wird das dann eben wieder total persönlich, aber daran ja. sieht man auch, wie persönlich diese... Person das eben genommen total. haben muss, weil er kennt dich ja, ja gar nicht. Du hast ja nur auf einen Kommentar geantwortet, ja. hast ja nur gesagt, hey, guck mal, so und so sieht's ja. aus und hast ja gar nicht ihn beschuldigt nee. und er hat das trotzdem total persönlich genommen und direkt zum persönlichen ja. Gegenangriff
1: ja. gestartet. Und ich habe ja auch betont, dass nicht alle Männer so ja. sind, aber dass diese Angst einfach jede Frau hat, also aber, fast jede Frau.
0: Ja, aber auch alleine, dass man dann jedes Mal sagen muss, hey, wir wissen, dass nicht alle Männer ja. so sind. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum Männer das so gerne hören wollen. Natürlich sind nicht alle Männer so, das ist ganz, ganz klar. Also da wollen wir uns beide auch ganz klar von distanzieren, ja. das wissen wir schon. Also ich würde niemals meinem Opa, meinem Bruder, meinem Freund, meinem Papa, meinem Stiefpapa oder ganz vielen männlichen Wesen, die ich eben kenne, ja. zutrauen, dass sie sowas jemals machen ja. würden. Überhaupt nicht. Aber Tatsache ist, und da steht außer Frage, es gibt eben Männer, ja. die eben so etwas machen, und die haben das nicht auf der Stirn geschrieben. Und deswegen müsst ihr euch auch einfach mal in die Lage der Frau versetzen. Als Frau siehst du ja überhaupt nicht, wenn jemand im Dunkeln hinter dir ja. läuft, ob das jemand ist, der dir etwas antun könnte oder ob das jemand ist, der keiner Fliege was ja. zu leide tun würde. Und deswegen ist da einfach so eine Grundangst ja. da, weil du weißt es nicht, bis ja. etwas passiert. Das ist ja. das Problem.
1: Und was auch bei diesem Facebook-Post der Fall war, dass dann gleich wieder ging, ja, aber Männer werden auch Opfer von Gewalt und so. Und ja, das ist auch so ganz klar, aber das relativiert ja das andere nicht und es mm -mm. ist nun mal so, dass jede zweite Frau statistisch gesehen schon mal Opfer von sexueller Belästigung geworden ist. Ja, ja. Und das zeigt dir, ja, was für ein großes Problem das bei uns in der Gesellschaft doch ja, ist. Ja, Und solange das noch so ein großes Problem ist, muss man da auch immer und immer wieder drüber sprechen.
0: Genau und nur, wie gesagt, weil Frauen sich eben dafür stark machen und sagen, hey, ganz ehrlich das und das passiert und daran müssen wir was ändern, ja. heißt das ja nicht, dass sich da Männer nicht genauso anschließen ja. können. Also es geht ja eigentlich nur um diese Bewegung, dass man halt sagt, hey, man will eben was gegen diese Art von Menschen machen, ja. die eben andere Menschen vergewaltigen, ja. sexuell belästigen, etc. Und da kann sich ein Mann ja genauso anschließen und kann ja genauso sagen, hey, diese Art von Menschen, unabhängig vom Geschlecht auch, ja. auch wenn das in der Regel meistens Männer sind, die eben solche über Griffe tätigen, ja. sage ich mal. Dass man unabhängig von dem Geschlecht sagen kann, gegen solche Art von Menschen möchte man etwas unternehmen. Weil solche Art von Menschen sollten ja. eben nicht ohne weiteres davonkommen. Nee. Und wir haben uns das ja auch zusammen angeschaut. Da möchte ich auch ganz kurz drauf eingehen. Weil da hat man auch einfach noch mal gesehen, wie extrem verankert das in den Köpfen von vielen, vielen Menschen ist. Wir haben uns letztens die Instagram-Story von einer Influencerin angeschaut. Ja. Diese Influencerin heißt Diana K. Löw und die war, ich glaube, 2019 beim Bachelor, ja, ja. irgendwie sowas. Mhm. Und genau, Laura und ich folgen ihr eben beide und da haben wir eine Story gesehen, wo sie sich einfach selbst filmt. Sie ist abends auf der Straße unterwegs, sie ist anscheinend spazieren oder sonstiges, ja. whatever. Und anhand des Bildausschnitts sieht man auch, dass sie sich jetzt nicht hier explizit direkt ins Gesicht filmt, sondern eher so ein bisschen versteckt von unten. Und auf dieser Aufnahme ist eben zu hören, wie ein Mann sie angesprochen hat wohl und zu ihr sagt, na, wenn du nicht angesprochen werden willst, dann musst du eben in deinen vier Wänden bleiben. Und Diana reagiert dann auch entsprechend darauf und sagt dann auch ganz klar so, nee, ich muss nicht in meinen vier Wänden bleiben, wenn ich dir fünfmal sage, du hast mich nicht anzulabern, dann hast du das zu akzeptieren. Ja. Aber der Mann beharrt weiterhin mhm. auf seiner Meinung so, hey, wenn du rausgehst, dann kann ich das mit dir machen. Ja. Und ich habe mich da so extrem drüber geärgert. Ja. Ich war so sauer einfach, weil ich mir dachte, wer zur Hölle denkst du bist du, dass du so mit einer Person umgehen kannst? Und Jana hat danach auch, glaube ich, gezittert und ja. war fix und fertig mit den Nerven. Und das Ding ist halt einfach, dass wir uns, glaube ich, fast alle in so eine Situation mhm. reinversetzen können, Total. weil wir fast alle sowas schon mal erlebt ja. haben. Und dazu
1: muss ich noch sagen, ich war heute auf TikTok unterwegs. Und da hatte jemand das Video eben abgefilmt und gerepostet. Mhm. Und ein Mann hat das gerepostet. Und er hatte auch dazu geschrieben, so Männer, schaut euch das an und redet es nicht immer klein, mhm. was den Frauen mhm. passiert. Und das fand ich richtig, richtig gut.
0: Ja, finde ich auch. Weil, wie gesagt, nur weil ein Mann sich dazu äußert, heißt das ja noch lange nicht, dass er die angegriffene Person ja. ist. Ja. Sondern er kann sich ja genauso dafür stark machen. Weil ich wette, die meisten Männer wollten ja auch nicht, dass das ihren Müttern, ihren Schwestern, ihren Töchtern oder ihren Freundinnen passiert. Eben. Deswegen finde ich das immer sehr gut, ja. wenn Männer sich eben auch für sowas ja, stark machen.
1: Total. Also falls ihr mal irgend so etwas mitbekommt, dann schreitet auf jeden Fall ein. Und ja. wenn ein Mädchen abends alleine auf der Straße entlangläuft, dann schreit ihr keinen blöden Spruch hinterher, auch wenn mhm. ihr das irgendwie witzig meint oder so. Lasst es einfach,
0: weil wir fühlen uns dann einfach richtig unsicher. Vor allem, weil das halt auch einfach wirklich häufiger passiert. Mhm. Also wenn das jetzt einmal passieren würde, dann ist das eine Sache. Ja. Aber wenn das ständig passiert, irgendwann fühlst du dich damit einfach unwohl, ja. du bist genervt und es muss einfach nicht sein, weil es mhm. bringt niemandem was. Nee. Ich denke, dass das generell noch so einige Diskussionen mit sich bringen wird, das ja. Thema, bis das auch wirklich bei jedem, sage ich mal, gefruchtet hat. Aber ich hoffe wirklich inständig, dass das irgendwann mal Anklang findet bei der Gesellschaft. Also ganz, ganz viele Menschen setzen sich mittlerweile dafür ein und ich finde die Bewegung, was das angeht, auch super, super wichtig. Ja. Aber ich glaube, da ist noch echt viel zu machen. Auf jeden also, Fall. Also, Wie gesagt, also Opfer von irgendwelchen sexuellen Belästigungen oder von irgendwelchen komischen, naja, ja, sag ich mal, komische Art und Weise, wie man eben auf der Straße angesprochen wird oder sonst irgendwas, die sind nicht schuld daran. Mhm. Selbst wenn die Frau alleine unterwegs ist, selbst wenn sie einen Rock anhat, ja. selbst wenn sie eine hübsche Frau ist, ist es ganz egal, wer da unterwegs ist oder was die Person anhat oder welche Uhrzeit das ist. Ja. Und ich hoffe einfach, dass sich das noch ein bisschen mehr etabliert.
1: Ich hoffe es auch. Und uns war das einfach super wichtig, da heute einfach nochmal drüber zu sprechen ja. und dann nochmal drauf aufmerksam zu machen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Jetzt ja. wirklich, jetzt mhm. haben wir, glaube ich, alles gesagt, was zu sagen ist ja. und haben uns mal ausgekotzt, was das ganze Thema angeht. Tat auch echt gut, muss ich sagen, da mal so drüber zu sprechen. Ja, ich finde das auch gut. Und ich hoffe, dass der eine oder andere eben unsere Sichtweise auch verstehen kann. Ja. Feminismus oder sonst irgendwas in die Richtung sollte niemals verwechselt werden mit Männerhass. Ja. Wir mögen Männer. Ja. <lacht> Tatsächlich. Alle beide, ja. ja. Deswegen, das sollte man einfach nie miteinander vertauschen. Ja. Und das gilt für beide Seiten, ja. sowohl für Frauen als auch für Männer. Absolut. Wie gesagt, also Laura und mir war das wirklich extrem wichtig. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende unserer heutigen Folge wir würden uns sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr mal eure Gedanken zu diesem ganzen Thema, was Victim-Blaming und solche Sachen eben angeht, teilen würdet. Wenn ihr da irgendwelche Geschichten in die Richtung habt, wie Laura zum Beispiel mit diesem komischen Facebook-User, dann lasst uns das gerne, gerne wissen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder nächsten Sonntag.
1: Ja, seid alle lieb zueinander mm -hmm. und ja. Dann hoffen wir, dass wir uns alle nächsten Sonntag wieder hören und bis dahin schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.